0: Bienvenidos a esta tercera sesión de Pensar la Muerte. En esta sesión lo que eh, vamos a comentar es el parágrafo 48 de Ser y Tiempo, eh, que se denomina lo que falta, el fin y la totalidad. Eh, habíamos dicho en la sesión pasada que una de las claves interpretativas de Heidegger del fenómeno de la muerte radicaba en la noción de posibilidad. Heidegger interpreta no solamente el Dasein en términos de posibilidad, no solamente la condición humana en términos de posibilidad, sino también la muerte. La muerte es una posibilidad. Y lo peculiar de la posibilidad, habíamos dicho, es que por una parte expresa, por decirlo así, un poder ser, una cierta facultad, pero al mismo tiempo está señalando algo que no es todavía. Está cerrando un no aún. Eh, pero ese no aún, de alguna manera, es, nos constituye. El no todavía nos constituye. Eh, este parágrafo, que digo, se titula lo que falta, el fin y la totalidad, eh, emplea la expresión lo que falta en ese sentido de la posibilidad. La posibilidad expresa, designa, justamente un faltar, un no todavía. Voy a detenerme eh, un momento, eh, en una cuestión semántica y una cuestión de traducción que me parece importante tenerla presente al momento de interpretar este parágrafo. Eh, José Gaos, que es uno de los traductores de Ser y Tiempo, traduce el parágrafo 48 como lo que falta, el fin y la totalidad. Y traduce, digo, la expresión Gansheit por totalidad. Alemana, la expresión Gansheit, no como totalidad. Rivera, que es otro de los traductores de Seri Tiempo, el chileno Jorge Eduardo Rivera, en cambio traduce eh, este parágrafo como el resto pendiente, el fin y la integridad, y traduce en vez de totalidad traduce integridad, no? Gansheit por integridad. El argumento que tiene eh, Rivera y que me parece que es un argumento eh, que hay que tomar en cuenta y que nos permite interpretar, yo diría, de una manera más eficaz lo que Heidegger efectivamente está pensando en este, en este, en este parágrafo, es que tanto la voz integridad como la expresión resto pendiente, argumenta eh, Rivera, eh, tienen un matiz dinámico, que no tiene la traducción eh, por totalidad. En el caso de, de la totalidad de que se trata en Heidegger, es de la extensión del Dasein que va desde el nacimiento hasta la muerte. De allí que, a diferencia de Gauss, eh, que traduce por totalidad, eh, Rivera, digo, prefiere el sentido diacrónico de integridad. La expresión de integridad tendría más bien un sentido diacrónico de lo que se trataría es de una cierta unidad que se distiende temporalmente y que implica por lo mismo una referencia dinámica a un fin todavía no dado. En la expresión que Heidegger utiliza para caracterizar este existenciario, que es la muerte, que es la expresión sein zum tode que podemos traducirla como... Ser relativamente a la muerte, como traduce Gauss, o bien estar vuelto hacia la muerte, como prefiere traducir Rivera. Hay una expresión también paralela a esta, que es la expresión Seinsum Ende. ¿no? O sea, ser relativamente al fin, ¿no? o estar vuelto hacia el fin. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está latiendo en esta expresión estar vuelto hacia el fin? Lo que... Late es, en el fondo, la idea de un fin todavía faltante, pero respecto del cual la existencia se constituye como una cierta tensión dinámica. El fin totaliza la existencia, pero dicha totalización implica una distensión, una dis distensión de Go y distancia temporal. Eh, por ello que Heidegger después va a decir que precisamente la anticipación del fin opera retrospectivamente, por decirlo así, respecto de la existencia humana. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El, el, el Dasein es un ser que anticipa su fin. Esta es incluso la caracterización de esta categoría que Heidegger eh, llama el cuidado, no Sorge. O la preocupación. La preocupación es un anticiparse a sí mismo. Por tanto, el Dasein es aquel ser que de alguna manera anticipa el fin, anticipa su propia muerte. ¿no? Y por dicha anticipación, de alguna manera totaliza su existencia. De allí que el parágrafo se titule precisamente eh, 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 el resto pendiente, el fin y la integridad, o como traduce, en fin, eh, Gauss, eh, lo que falta, el fin y la totalidad. ¿De qué totalidad se trata aquí, eh, ¿no? para entenderlo bien? ¿De qué totalidad se, se trata? Se trata evidentemente de lo que Heidegger llama el sí mismo, pero este sí mismo eh, se constituye para Heidegger diacrónicamente, se constituye, diríamos, temporalmente y se constituye temporalmente de alguna manera anticipando al fin, de manera tal que el fin de alguna manera eh, cierra, no concluye la totalidad y opera retrospectivamente eh, respecto de toda la existencia en su conjunto. Le, les voy a contar una, una, anécdota, una anécdota que me sucedió eh, dictando un curso precisamente de antropología filosófica. Eh, resulta que cuando yo estaba dictando ese curso, a la misma hora que tenía, eh, que, tenía que dictar clase, alrededor de las 7 de, las, de, las de la tarde, eh, se emitía una eh, exitosa tele, eh, teleserie en televisión. Bueno, mis alumnos veían algunos capítulos, ¿no? después se los repetían, supongo, pero llegó el momento en que... Eh, se iba a emitir el último capítulo de la teleserie. Pues bien, lo que sucedió, para mi desgracia, ¿no? es que eh, asistieron realmente muy pocos alumnos a, a mi clase de antropología. Casi ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué eh, esos alumnos no querían perderse el final de la teleserie? ¿No? La pregunta. Precisamente porque el final de la teleserie, de alguna manera, totalizaba el conjunto de la historia. Totalizaba el conjunto de la trama. Sin el fin, ¿no? sin la conclusión, de alguna manera, eh, el todo quedaba suspendido en su sentido. Y por tanto, el fin operaba retrospectivamente respecto del conjunto de la historia y el conjunto de las partes que constituían la narrativa de esa historia. Bueno, eh, la existencia para Heidegger tiene de alguna manera esta estructura de una historia, esta estructura, diríamos, de una narración. Y particularmente tiene esta estructura de una narración o de una por, por, podríamos decir de una, de una articulación que se constituye respecto de un fin que de alguna manera totaliza a la existencia Heidegger no tiene un concepto sustantivista podríamos decir del sí mismo ¿no? el sí mismo se constituye diacrónicamente se constituye temporalmente se constituye históricamente y se constituye sobre todo como una tensión respecto de un fin ¿Mm? el, el hombre podemos sacar la conclusión respecto a esta anécdota, no es un ser anhelante de finales, de finales, y de finales felices, por supuesto. Y todos, como terminan los cuentos, no y, y, y todos vivieron felices, y todos fueron felices al final. Bueno, eh, el punto aquí es que Heidegger lo que efectivamente está pensando eh, con este parágrafo es precisamente esta constitución temporal, podríamos decir, narrativa de la vida, que eh, se conforma mediante la anticipación de una finalidad. Y de una finalidad todavía faltante, atención, todavía faltante. ¿Mm? Se constituye, por tanto, respecto de un futuro que no es todavía. De allí que Heidegger abre aquí de lo que falta. De lo que falta respecto de una totalidad. Eso que falta es la muerte. Eso que pertenece al no aún y, por tanto, al futuro es la muerte. Eh, pero eso que... No es todavía, y este va a ser el argumento en el fondo del parágrafo, eso que no, no es todavía nos pertenece. ¿Mm? Eh, ahora, esta, esta, esta estructura de la muerte como un no aún que nos pertenece es, eh, y lo hemos dicho en las sesiones anteriores, es finalmente. Una conformación que caracteriza al hombre en cuanto tal. El hombre mismo es un ser posible para Heidegger. O incluso emplea esta, esta, esta expresión un tanto extraña, insólita, diciendo que el Dasein es un ser posible, es un Mechelstein. Voy a citar un texto donde se señala, un texto más, en donde, donde se señala esto mismo. Dice Heidegger en este parágrafo. Eh, al Dasein es inherente al Dasein es inherente mientras es un aún no lo que él será lo que falta constantemente miren al Dasein le es inherente un aún no lo que él será lo que falta constantemente por tanto la existencia del hombre no es la existencia conclusa, obturada, en lo puramente real, en lo puramente presente, por decirlo así, sino que abierta permanentemente a posibilidades, a algo que no es todavía abierta esencialmente respecto de un futuro. Otro texto donde Heidegger señala algo análogo. En el Dasein, es decir, en el hombre, siempre falta a un algo... Que como poder ser del mismo no se ha hecho real todavía. En la esencia de la constitución fundamental del Dasein radica, según esto, un constante estado de inconclusión. La no totalidad significa un faltar algo en el poder ser. Por tanto, atención, la no totalidad, la no totalidad significa un faltar algo en el poder ser y por tanto la noción de posibilidad como estructura esencial del Dasein está penetrada por esta ambigüedad que yo le señalaba, por un lado expresa un no todavía, pero a la vez este faltar no señala evidentemente una pura negatividad sino una efectiva presencia como determinación de la existencia humana las posibilidades y la muerte por tanto evidentemente pertenecen al, a un no, dice Heidegger noch nicht, pero no en el sentido de meras posibilidades como lo hemos señalado anteriormente. Eh, lo hemos dicho, ¿no? La interpretación de la posibilidad a la que aparece, parece oponerse Heidegger, es aquella que simplemente la considera como una categoría inferior a la realidad y la necesidad. Ciertamente las posibilidades están, en cierto sentido, proyectadas en el futuro, en un no ser todavía, pero estas mismas posibilidades se forman forman y constituyen al Dasein. Y la forman y constituyen de tal manera que Heidegger puede, insisto en esto, decir que el Dasein es un ser posible, es un möglichsein Ahora, eh, sin embargo, esta posibilidad que es la muerte ¿no? que pertenece al no ser todavía no expresa y, y que le pertenece no expresa eh, una mera posibilidad terminal, por decirlo así reducida al mínimo sino que un poder ser dice Heidegger que determina al Dasein tan pronto es voy a poner eh, algunos ejemplos, eh, por decirlo así, contrarios a, a esta interpretación y que de alguna manera conforman lo que Heidegger podría llamar la interpretación pública de la muerte o la interpretación inauténtica de la muerte. Eh, para ver lo que Heidegger efectivamente nos quiere decir con esto. Eh, nosotros habitualmente lo que hacemos para evadir, para eludirla a la muerte, para quitarle su amenaza, para eh, quitarle su aguijón. es desplazar a la muerte a las etapas terminales de la vida. La muerte es un suceso, claro, todos lo aceptamos, ¿no? pero es un suceso terminal, es un te suceso final. Y nos solemos imaginar el desarrollo humano y la línea de la vida según un esquema eh, en el que hay al principio un nacimiento, hay una niñez, hay una adultez, hay una vejez. Y ahí, precisamente, en la vejez solemos situar, o sea, en la etapa postrera, solemos situar eh, la posibilidad de la muerte. La posibilidad de la muerte, por tanto, pertenece a un final, eh, eh, a un final muy final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, un fin que está ahí, pero lejano, no, desplazado a, a las etapas terminales, a, la, a las etapas finales y postreras de la vida. No es algo que está presente en la trama, por decirlo así, de la existencia humana, sino algo que pertenece al final de la trama. y Entonces, figuramos nuestra existencia como una suerte de camino, que se recorre con todos los obstáculos, con todos los capítulos, con todos los vericuetos y los senderos que la vida y este camino contiene, pero que es un camino que finalmente desemboca en la muerte. La muerte está al final del camino. La muerte, la muerte está al final del camino. Y nos imaginamos entonces nuestra propia muerte, ¿no? bajo el amparo, por decirlo así, de las canas y de las arrugas seniles, ¿sí? en la época dorada de la vida, de una vida consumada, de alguna manera, que está gozando finalmente de los frutos del trabajo. Pero donde la vi, donde la muerte, ¿no aparece en la lejanía de un fin que está a la distancia. Y que yo distancio, permanentemente distancio y lo localizo, por decirlo así, y lo calculo. Es la etapa terminal de la vida. Pues bien, la determinación de la muerte que hace Heidegger, que es una posibilidad extrema, ¿no? es una posibilidad límite, va a decir Heidegger, en el sentido de que después no hay ulterior posibilidad. Bueno, se funda precisamente en esta interpretación eh, de la muerte como no como un fenómeno meramente terminal de la vida, no como lo que finalmente sucede, no como esta posibilidad, por decirlo así, reducida al mínimo, como restándole peso ontológico a la posibilidad, como que si la posibilidad no nos constituyera o nos constituyera como algo, como algo lejano, como un futuro lejano, como algo que está adelante, pero que no se nos viene encima. Bueno, esta es la estrategia, por decirlo así, elusiva, esta es la estrategia de evasión. Para Heidegger, esta posibilidad va a tener una serie de características. Ya nombramos uno, es una posibilidad extrema, es una posibilidad peculiar, también es una posibilidad cierta, va a decir Heidegger, tanto que es la única posibilidad cierta. Podemos dudar de todo, pero no podemos dudar de que vamos a morir. Y entonces, San Agustín dice... Omnia inquierta, solamors cierta, ¿no? todo es incierto, solamente la muerte es cierta. ¿Mm? La única certeza que tenemos es la certeza de la muerte, en algún sentido. Pero esta certeza es a la par indeterminada, yo no sé ni cuándo ni cómo me voy a morir. Pero además, y esto es el punto, es una posibilidad inminente, va a decir Heidegger. Entonces, tal no ser todavía, este faltar, este resto pendiente, no expresa meramente una posibilidad terminal reducida al mínimo, sino que un poder ser, como dice Heidegger, que determina al Dasein tan pronto es. Cito un texto. del parágrafo 48. El Dasein existe en cada caso ya justamente de tal manera que siempre le pertenece su aún no. Siempre le pertenece su aún no. Otro texto. La muerte, afirma Heidegger, no es algo que aún no es ante los ojos, for ¿no? no es algo que aún no es ante mí. No es lo que falta últimamente, reducido a un mínimo, sino más bien, dice Heidegger, una inminencia. La muerte es una inminencia. La muerte es inminente. Es decir, es posible en cada instante, es posible en cada momento. Por tanto, la posibilidad no expresa simplemente un faltar que habría que, que habría de realizarse como algo postrero ¿no? y terminal, como algo que está al final de la vida, en un futuro lejano sino que como una posibilidad siempre presente y pronta. Es inminente. Es inminente la muerte. Es inminente que, para Heidegger, que yo muera. Si utilizamos el pronombre personal es inminente que yo muera. Heidegger lo expresa con un refrán que al parecer existe en en varios idiomas, pero que existe en alemán, y que es el siguiente: un refrán popular. Tan pronto el hombre viene a la vida, es ya bastante viejo para morir. Tan pronto el hombre viene a la vida, es ya bastante vieja viejo para morir. Bueno, este es el punto, ¿no? Este es el punto central de la argumentación de Heidegger en este parágrafo. Esta, este dotar, por decirlo así, a la posibilidad al faltar de todo el peso ontológico que tiene. El faltar no es simplemente algo arrojado al futuro que está adelante. De alguna manera ese futuro ¿no? se nos viene encima Heidegger, cuando habla de futuro, habla también, con una expresión alemana, de, de advenir, ¿no? Es, es, es lo que adviene, lo que, lo que se nos viene encima. ¿no? no es simplemente lo que está por delante. No es simplemente lo que yo contemplo en la lejanía. sino que es algo que constituye la propia trama de la vida como una posibilidad inminente. Es inminente que yo muera. Pero la estructura del engaño, por decirlo así, la estructura por el cual yo eh, me alivio, no, me tranquilizo, consiste en... Precisamente en restarle a esto que aún no es, a este zum ende, este ser relativamente al fin, eh, su carácter de inminencia. El hombre es, es un ser que está vuelto hacia el fin, pero es ese fin. Y ese fin no es inminente. esto está dicho también de alguna manera en la expresión que todo", ¿no? Estar vuelto es el fin, ser relativamente, al fin el hombre existe estando vuelto, ¿no? dándole la cara, por decirlo así, a la muerte. ¿No? Pero la muerte no es fin en el sentido de de, de lo que está meramente al final del camino de la vida sino algo que constituye intrínsecamente la vida como hemos dicho anteriormente y más todavía es algo que es eh, estrictamente inminente es decir, es posible en cada momento es posible en cada instante no hay por, por decirlo así una suerte de, de, de lo que sucede es que nosotros intentamos como localizar la muerte, calcularla Disponer de ella. Y una forma de disponer de ella y de sen sentirnos seguros respecto a ella es de alguna manera eh, eh, este, 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 este intento de localización. ¿no? Es, bueno, la muerte se localiza aquí. Aquí la tengo. Aquí la puedo manejar. ¿no? Aquí, aquí la puedo calcular. Aquí está bajo mi dominio. Es algo que está disponible de alguna manera a mi voluntad. Y lo que hago es que traslado entonces la muerte eh, a un tramo postrero de la vida, a un tramo final de la vida, de manera tal que, en virtud de esa localización, por decirlo así, yo me adueño de ella y por tanto le resto su carácter de amenaza. Bien... Eh, en la próxima sesión vamos a analizar en detalle este parágrafo muy importante que se llama, eh, digo, eh, el resto pendiente, el fin y la integridad. Heidegger, eh, a efecto de esclarecer esta noción, va a utilizar tres metáforas. Eh, en la próxima sesión vamos a analizar estas tres metáforas y en qué medida estas metáforas, por decirlo así, son aplicables al fenómeno de la muerte interpretado interpretada precisamente como un no aún, un no todavía. Bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión.